0: So, habe ich mich. Terry Sekunde. Als Präsident von Hata. Meine Eigenschaften. Was machst du da? Kleinen Moment mal bitte. Doppelpunkt. Ich stehe für Kontinuität, weil ich gerne an meinem Stuhl sitze. Hallo. Gleich. Ich habe einen. Nur in Spurenelementen ausgeprägtes Gespür für Investoren. Ich
1: kann das ja auch alleine machen. Ich bin
0: ja gleich da. Und ich bin frei von jeglichen Visionen. So, das Ding ist. At Hertha BSC. Abgeschickt. Meine Bewerbung fürs Präsidentenamt ist hiermit raus.
1: Okay, also Sie sind verzweifelt in End, das gebe ich zu. Aber so verzweifelt sind Sie ganz sicher nicht.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Oh, what a day.
0: Äh, Inga, äh, Entschuldigung, aber so versteht man dich nicht. Du magst zwar jetzt erschöpft sein und dich da in deinen Stuhl setzen, aber dann musst du auch das Mikro klein machen. so äh, wird es echt schwierig.
1: Ach, für unseren Immer-Härter-Podcast straffe ich mich nochmal eine Runde. Aber was soll ich sagen, ihr da draußen, ihr habt miterlebt. Was waren das für 24 Stunden, die wir in den letzten 24 Stunden mit Hertha BSC erlebt haben? Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge mit mir, Inga Bödling und mit dem Kollegen Michael Ferber, der ähm, jetzt ganz neue Ambitionen hat, wie wir ja gerade gelernt haben.
0: Äh, ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, Positionen sind frei, und insofern kann jeder jetzt doch seinen, wie sagt man, Hut in den Ring werfen.
1: Etliche Positionen sind frei. Wir müssen über so vieles reden, Ferbi, über oh. so vieles. Oha. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Immer-Härter-Podcasts, den ich zumindest federführend moderiere, habe ich keinen Spickzettel in dem Sinne, sondern nur wahllos zusammengeschriebene Stichpunkte, die irgendwo in meinem Kopf herumschwirrten, weil mein ganzer Kopf ist sowieso voll mit Hertha BSC. Ja,
0: das hört man doch gern.
1: Femi, wir reden natürlich über die ganzen personellen Veränderungen, die sich da äh, am Dienstag im Investent plötzlich ergeben haben. Wir reden über eine Mediendrohne mit Fredi Bobic, die es am Dienstag gab ähm, und auch über all das, was er so ähm, ja, für die Zukunft von Hertha BSC erklärt hat. Aber wir müssen natürlich auch über das Spiel reden, was da am Montagabend noch in Hamburg stattgefunden hat mit all seinen Konsequenzen und äh, dem Klassenerhalt.
0: Gefühlt ist äh, dieses Spiel schon ein Vierteljahr her, bei dem, was alles seitdem passiert ist.
1: <lacht> aber aber nochmal ganz kurz, als ich gerade das Wort Klassenerhalt gesagt habe, ja, tatsächlich, Klassenerhalt. Wie, wie oft standen wir jetzt hier und haben darauf hingefiebert und jetzt? Es ist, es ist passiert.
0: Ja, die Pflicht ist erfüllt, Punkt. Ja, gut. Es, so es klingt, klingt jetzt grausam, ne? aber ähm, ja, natürlich ist das... Ähm, dann unterm Strich nochmal ein absolut versöhnlicher Abschluss, dieses 2-0 beim HSV, dieser Klassenerhalt. Und äh, hallo Berlin, es wird auch in der nächsten Saison Bundesliga-Derbys geben. Das gefällt mir, glaube ich, am allermeisten.
1: Und in Hamburg wird es Zweitliga-Derbys
0: Auch in Hamburg wird es weiterhin Zweitliga-Derbys geben. <lacht> <lacht>
1: Aber darüber wollen wir später reden. Ich denke, wir sollen uns erstmal den aktuellsten Veränderungen bei Hertha widmen. Und das betrifft Werner Gegenbauer, den Präsidenten, der am Dienstagabend um 18.22 Uhr offiziell zurücktrat. Da vermeldete Hertha BSC die Veränderung im Präsidium. Das Ganze spielte eigentlich schon seit dem Morgen. Da gab es diverse Medienberichte, die ähm, schon ja, darauf hinarbeiteten, darauf hinwiesen. Ähm, am Abend kam dann die Bestätigung. 14 Jahre war der jetzt 71-jährige Präsident bei Hertha BSC vorher noch zwei Jahre im Aufsichtsrat als Vorsitzender. Ja, Fermi, war ein Rücktritt mit Ansage, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ähm, bei allen Verdiensten, die ein Werner Gegenbauer in seinen ersten Jahren gehabt hat, ähm, wenn man sich die, letzte, die letzten zehn Jahre so ein bisschen anschaut, ähm, ist er dann doch... Ja, verantwortlich auch für den Stillstand, den der Verein mehr oder weniger hingelegt hat. Und insofern, das hat sich ja alles immer weiter zugespitzt. Und dass es auch in der Führungsetage eine Veränderung braucht, damit Hertha BSC, ich sag mal, einen neuen Schwung holen kann. Ich glaube, das war uns allen klar. Insofern der Rücktritt jetzt, ja, wie du sagst, mit Ansage.
1: Er hat selbst in der Erklärung oder also hat sich in einem Statement quasi an die Mitglieder und Fans gerichtet. und hat gesagt, er hatte den Eindruck, das sei jetzt ein guter Moment für einen Neuanfang. Ähm, passt eigentlich ja auch ganz gut ins Bild, weil durch den Klassenerhalt hat Hertha jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen Rückenwind bekommen, hat sich gesagt, gut, jetzt muss endlich alles besser und anders werden. Das, was man auch die letzten Jahre schon vorhatte. Ähm, jetzt sagt gerne Gegenbauer, gut, ich ziehe mich zurück. Ähm, kann man ja durchaus als halt Chance begreifen. Ja, muss man. muss man. Muss
0: man halt Chance begreifen.
1: Ja äh, Stellvertretend werden die Geschäfte jetzt erstmal von seinem Stellvertreter Thorsten <lacht> Manske geführt. Ähm, der Aufsichtsrat hat sich kurz nach Gegenbauer dann auch zu Wort gemeldet und hat ähm, ja so ein bisschen ja, für die eigene Sache geworden. So ein bisschen gesagt, wir müssen jetzt Brücken bauen, wir müssen das Ganze jetzt zusammenstemmen. Hat auch ein bisschen an die Mitglieder appelliert, die am kommenden Sonntag zur Mitgliederversammlung äh, zahlreich erscheinen sollen. Da wird natürlich noch kein neuer Präsident gewählt. Dafür braucht es eine außerordentliche MV. Und die wird vermutlich Ende Juni, Anfang Juli stattfinden, wie der Aufsichtsrat äh, bekannt gegeben hat. Bis dahin werden dann jetzt erstmal ähm, Kandidaten vom Aufsichtsrat gesichtet. Und ähm, tja, wie das alles weitergeht, wird dann werden dann die nächsten Wochen zeigen. Aber du hast es gerade angesprochen. Ähm, Stillstand ist eigentlich das Wort, mit dem man zumindest die ja, letzten zehn Jahre der Ära Gegen Gegenbauer ganz gut bezeichnen konnte. Keine sportliche Entwicklung, kein Vorankommen in der Stadionfrage. Und dann kamen in den letzten zwei, drei Jahren auch noch die Querelen mit Glas Windhorst hinzu, wobei Gegenbauer heute extra darauf hingewiesen hat, nein, das ist nicht der Grund, warum er zurückgetreten ist.
0: Na, zumindest nicht ein Grund. Ähm ich sage mal so: Was soll er öffentlich auch in irgendeiner Form kundtun? Ähm, da jetzt dennoch schmutzige Wäsche zu waschen, ähm, wäre vielleicht auch nicht wirklich der Sache förderlich. Ähm, ich ähm, für meinen für meinen Teil. Ich äh, glaube schon, dass da auch persönliche Sentiments, äh, äh, sagen wir mal, die letzte Rolle gespielt haben, um zu sagen: Das war's. Wir erinnern uns bei seiner letzten Wiederwahl, 2020 war es, mhm. ähm, kommt so langsam mit den Daten auch durcheinander. Ja. Ähm, da war ja das, das, äh, das Votum für ihn mit knapp über 50, 54, 54 Prozent, ähm, ja, sagen wir mal, nicht überrasch, überzeugend, überraschend ist gut, nicht überzeugend, überragend. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass bei ihm seitdem auch der Gedanke Schritt für Schritt gereift ist, dass er dass er ähm, ja, aufhört als härter präsident Dann sage ich allerdings, sollte dies der Fall sein, dann sage ich, ähm, dann ist er zu spät zurückgetreten.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, nicht umsonst wurde aber ja auch von mehreren Seiten immer wieder behauptet, Werner Gegenbauer steht bei Hertha BSC vor allem für Machterhalt. Ähm, das fing dann höchstwahrscheinlich auch mit seiner eigenen Person an, was dann ja auch ins Bild passt. Ähm, Windhorst, also, als ich gelesen habe, es wäre nicht der Grund, warum er jetzt zurückgetreten ist, dachte ich, okay, das mag sein. Ähm, er hatte nun mal ja auch viel Stimmung gegen sich. Er hatte Abwahlanträge, mit denen er sich auf der MV am äh, kommenden Sonntag konfrontiert gesehen hätte. Dann der, der sportliche, ja eigentlich eher, sagt man Abschwung.
0: Abwärtstrend, Abwärts äh, Talfahrt, äh, Sturz. Ja.
1: Die sportliche Talfahrt. Ähm, er hatte halt auch einfach kaum mehr Argumente auf seiner Seite. Und ähm, ich glaube, diese ganze Causa Windhorst hat dem Ganzen auch eigentlich nur noch ein bisschen einen Schubs gegeben.
0: Sagen wir es mal so, es ähm, <lacht> hat sich ja alles abgezeichnet äh, oder so abgezeichnet, so entwickelt, dass es ähm, auf der MV am Sonntag äh, ja, zu einer wahren Schlammschlacht hätte kommen können. Ähm, ein Gegenbauer kommt mit diesem Rücktritt und äh, dem Zeichen, dass er, nicht mehr in der Verantwortung steht, etwas, was Windhorst ja eingefordert hat, wenn er weitermachen will, der Investor, dann nur ohne einen Präsidenten Werner Gegenbauer, kommt damit, sagen wir mal, einem, ähm, ja, kann man das so sagen, gemetzelt auf der, ja, auf der, auf der Mitgliederversammlung noch so ein bisschen bevor. Ähm, ich glaube, dass er versuchen will, mit dem Schritt jetzt am Dienstag auch so ein bisschen sein Gesicht zu wahren. Da stehe ich ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Mhm. Ich habe gerade gesagt, eigentlich kommt der Rücktritt zu spät. Er hatte ja, wie wir uns alle erinnern, sein Schicksal so ein bisschen auch mit, mit Michael Preetz, dem damaligen Manager, verknüpft. Und als Preetz im Januar 2021 gegangen ist, wäre auch der Zeitpunkt für Werner Gegenbauer da gewesen, diesen Worten Taten folgen zu lassen, spätestens am Saisonende 2021. Und... Ähm, dass es nicht passiert und äh, dann, sag ich mal, ist so, eine, so ein Ausspruch von Windhorst, ihm geht es nur um Machterhalt und äh, damit im übertragenen Sinne, er will an seinem Stuhl, an seinem Posten kleben bleiben, ähm, dann ist das für mich schon nachvollziehbar. Insofern ist der Rücktritt absolut richtig, um den Weg für eine neue Entwicklung freizumachen, aber er kommt, wie gesagt, zu spät.
1: Ich, ich musste gerade kurz ein bisschen stutzen, weil wenn man sich das noch mal kurz vor Augen führt, Preetz, Rausschmiss 2021. Das war einfach letztes Jahr. Das war vor, keine Ahnung, 15 Monaten. Es wird 16 Monaten. Und es kommt mir vor wie ein Jahrzehnt, wirklich.
0: Ja, natürlich.
1: Das, das macht Hertha ein bisschen mit uns. Ich habe schon graue Haare.
0: Das liegt am Licht hier. Okay, danke
1: mich, danke. Äh, ja, Werner Gingmauer war nicht der Einzige aus Herthas Führungsriege, der sich ähm, am Dienstag zurückzog. Ähm, schon äh, am Morgen vermeldete Hertha, dass auch Ingo Schiller, Finanzgeschäftsführer, verabschiedet wird, und zwar zum 31. Oktober 2020. Man habe sich darauf geeinigt, die, äh, den Vertrag einvernehmlich zu äh, beenden. 21 Jahre war er für die Finanzen von Hertha BSC zuständig und verantwortlich, 24 Jahre im Verein. Ähm, tja, auch also die, die Pressemitteilung, die zu diesem Thema kam, die war sehr kurz. Es waren nur ein paar Zeilen. Da gab es auch kein großes Statement von irgendwelchen Kluboberen zu oder so. Das war äh, ja, Kurz und knapp, man kann natürlich davon ausgehen, dass das am Sonntag auf der MV auch noch mal ein Thema sein wird. Und wenn er auch erst zum 31. Oktober ausscheidet, dann ist ja auch noch ein bisschen Zeit für eine würdige Verabschiedung. Aber auch er, ähm, ja, kann man, ihn kann man auch von diesem Windhorst-Thema nicht so ganz trennen, oder?
0: Nee, beim besten Willen nicht. Ähm, Lars Winter, Windhorst hat sich, ja, hat sich ja sehr explizit geäußert äh, in der ersten Jahreshälfte, im ersten Jahresviertel ja, muss man sagen dass auch die die Geschäftsführung, die Führungsebene von Hertha BSC eben mit Fragen konfrontiert wurde, wo ist denn das Geld verblieben, die 374, 75 Millionen Euro, die die Lars Windhorst investiert hat. Und äh, da gab es ja, ähm, zumindest sagt das Windhorst Lager, das, bis heute kein, keine Antwort von Hertha BSC drauf. Also allein diese ähm, Fragen zu stellen und damit äh, tatsächlich auch hinterforschen zu wollen, liebe Leute, was macht ihr denn eigentlich mit unserem Geld? Das kann man äh, ja auch so ein, schon so ein bisschen als lediertes Vertrauen, als so einen leichten Vertrauensbruch irgendwo ähm, interpretieren. Und ähm, dass sich dann äh, ja, Ingo Schiller davon auch angegriffen fühlen könnte, glaube ich, steht außer Frage. Insofern äh, auch hier meine ich, dass die Entwicklung mit Lars Windhorst, Lars Windhorst, durch Lars Windhorst ähm, auch eine Rolle gespielt hat. Vielleicht nicht die entscheidende, aber vielleicht war das so der letzte Moment, wo dann gesagt wurde, okay, dann höre ich jetzt auch wirklich auf.
1: Allerdings ist Schiller natürlich mit diesem Move jetzt ähm, so einer Schlammschacht auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ne? Also die Rufe nach seinem Rücktritt, die waren noch gar nicht da, beziehungsweise nicht laut. Er hat sich jetzt gesagt, gut, bevor das äh, alles irgendwie noch ausufert und wir in der neuen Saison dann noch wieder anfangen mit diesen ganzen Themen, gehe auch ich besser.
0: Ja, wobei der Vertrag, äh, ja wie von dir ähm, verkündet, erst am 31. Oktober äh, diesen Jahres sozusagen endet. Ähm,
1: Aber nichtsdestotrotz steht das Ende dann ja fest.
0: Ja, das ist richtig. Nur bis dahin steht er in der Verantwortung, was mhm. die Finanzen angeht, was die was die äh, ja, Bilanzbuchungen angeht, die Finanzbuchungen angeht, die Abschlüsse angeht. Ähm, die die äh, Wie sagt man, bis die Rechnungsprüfer drüber geschaut haben etc. Et Und äh, bis dahin steht er, wie gesagt, auch in der Verantwortung. Und ähm, es gibt äh, ja den einen oder anderen äh, bei euch da draußen, der dann vielleicht auch so ein bisschen Manschetten hat. Oh, oh, welches, welches Geflecht an finanziellem Wahnsinn hat denn Ingo Schiller hinterlassen? Und ähm, ich fand es immer bemerkenswert, wie er äh, Mitgliederversammlung für Mitgliederversammlung Jahr für Jahr in der Lage war, mit den Zahlen rumzujonglieren, sodass, sagen wir mal, jeder, der nicht im Ansatz Ahnung von der Materie hatte, maximal verwirrt war. <lacht> Aber ich glaube, das kann jeder Finanzchef in jedem Verein
1: aber nichtsdestotrotz, also die Tatsache, dass er eben erst zu Oktober geht, zeigt ja auch, dass man jetzt gerade auf seiner Position nicht einfach mal eben schnell sagen kann, so ich bin jetzt weg, das braucht halt eine Übergangsphase, es braucht ja auch irgendwie einen Nachfolger und ähm, ich, ich bin mir recht sicher, dass auch ähm, die, die Causa Gegenbauer schon bekannt war, sodass Ingo Schiller sich auch gedacht hat, gut, wenn ich jetzt auch sofort gehe, dann steht Hertha da auch erstmal irgendwie vor, vor dem Nichts, vor dem völligen Scherbenhaufen. Ähm, so hat man jetzt Zeit, da irgendwie eine, eine galante Überbrückung zu finden.
0: Ja, natürlich. Gegenbauer und Schiller haben, haben den Verein Jahr in welcher Richtung auch immer, in welcher Art und Weise auch immer geprägt. Das, das darf man nicht vergessen. Die haben über, wir haben es gesagt, über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet. Und ähm, wenn der eine geht, geht der andere mit. Das ist in meinen Augen konsequent, wenn der Präsidentenposten freigemacht wird, dass auch die, sagen wir mal, unter ihm platzierten äh, äh, ja, Führungskräfte, ich suche nach Worten, es war ein langer Tag, Führungskräfte äh, sozusagen äh, den Weg freimachen für einen Neuanfang, für neue Ideen, für neue Entwicklungen. Ähm, ja, jetzt braucht es eben bloß Leute, die es besser machen. Das ist, das ist ja immer dann die Krux dabei. Ne?
1: Wer das sein wird, das werden wir in den nächsten Monaten sehen, ähm, auch in den nächsten Wochen. Äh, das wird mindestens genauso spannend sein ähm, oder spannend anzuschauen sein, wie die Tatsache, wie sich der Kader entwickeln wird. Ähm, am Dienstag kamen dann auch schon da die ersten Veränderungen, dass Niklas Stark nach sieben Jahren den Verein verlassen würde, das stand schon länger fest. Ähm, es folgte dann auch äh, die Verkündung des Abschieds von Lukas Klünter, der nach vier Jahren gehen wird. Äh, auch die von Nils Körber, der sogar elf Jahre mit Unterbrechungen und diversen Leihgeschäften äh, bei Hertha war. Und ähm, man meldete auch bei Arne Meyer Vollzug. Da griff eine Klausel, die mit dem äh, FC Augsburg aus, ausgehandelt war. Und äh, somit wurde Arne Meyer fest verpflichtet von vom FC Augsburg. Somit ist auch Mayers Zeit bei, bei Hertha vorbei. Das waren natürlich dann auch erstmal schon so vier Spieler, okay, gut, geht gut los. Bobic hatte ja nun mal auch einen Umbruch ver, ähm, äh, angekündigt, dann musste er ja auch irgendwann anfangen. Ähm, und beim Stichwort Friedi Bobic, ähm, das ist natürlich auch noch so eine Personalie, die irgendwie auch so ein bisschen zumindest zu, in den letzten Wochen dann auch in die Kritik geriet, eben weil man dann doch nicht das geschafft hatte, was man sich vorgestellt hatte in dieser Saison, und zwar Stabilität und äh, irgendwie das Tabellenmittelfeld. Ja, und dann saß Freddy Bobic da heute in der Medienrunde im äh, Medienraum der Geschäftsstelle und strahlte eine Ruhe aus, die fast beneidenswert war.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, der ihn auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer ausgezeichnet hat, dass Bobic, ich möchte fast sagen, der Einzige war, der sich immer als Fels in der, in der Brandung ähm, präsentiert hat, der immer bei sich war, der immer Dinge relativ klar angesprochen hat, der Kritik auf sich fokussiert hat, um auch die Mannschaft dann in den entscheidenden Wochen ein bisschen aus dem, aus dem Fahrtwind zu nehmen. Das nötigt mir Respekt ab. Das muss man erst mal hinkriegen. Zumal Bubic ja erst in der vergangenen Saison, also vergangenen Sommer gekommen ist. Sprich, Anfang März hat er sich das erste Mal hingestellt, gesagt, ich bin jetzt der Blitzableiter. Heute, wie du erzählt und auch in der Morgenpost geschrieben hast, wirkte er klar strukturiert. Also mit anderen Worten, er weiß, was auf ihn zukommt. Aber ähm, er hat auch einen Plan, eine Idee, wie er diesen, diesen Berg an, an Problemen und Schwierigkeiten abarbeiten möchte. Und ich finde, er hat einen ganz prägnanten Satz in Richtung Felix Magath, Nachfolger, gesagt.
1: Felix Magath, Nachfolger. 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 Ja, Nachfolger, ja. Nachfolger. Und so hat er gesagt, wir sind sehr weit in den Gesprächen und wir werden in den nächsten Tagen einen neuen Trainer präsentieren.
0: Liebe Leute, sacken lassen. Eben noch Felix Maggert gefeiert und gefühlt dann drei Tage später ist der Neue da, der auf dem Schild übers Hertha-Kalender getragen wird. Nein, aber ähm, ich finde das... Ich finde das gut und richtig und wichtig, dass diese Frage so schnell wie möglich geklärt wird, egal wer es dann im Endeffekt ist. Es werden ja diverse Namen gespielt, Sandro Schwarz und Adi Hütter und ich glaube Peter Neurohrer war nicht dabei. Otto <lacht> Reagel auch, <lacht> auch nicht. <lacht> <lacht> Friedhelm Funkel auch nicht. Aber es ist wichtig, dass dies als wichtigste sportliche Personal so schnell wie möglich geklärt ist. Und auch das, ja komm Inga, lass uns noch ein paar Sätze zu Felix Magath verlieren. In, ja. de, in dem Zusammenhang. Auch dass er dann nach dem Spiel praktisch gesagt hat, das Projekt ist jetzt zu Ende. Das war so geplant. Niemand hat irgendetwas anderes im Hinterkopf gehabt. Und äh, dass er sich da hinstellt und äh, das im Endeffekt ge gepackt hat, diese Truppe im Endeffekt zum Klassenhalt geschafft hat, ähm, das ist schon, ähm, ich finde es bemerkenswert, trotz alledem.
1: Ich wusste übrigens nicht, dass Felix Margat passionierter Holzfäller ist. Aber <lacht> nach dem Spiel hat er gesagt, er freut sich jetzt äh, darauf, auch wieder mal am Familienleben teilzunehmen. Seine Familie wohnt in München. Er hat jetzt die ganze Zeit in Berlin gelebt, ähm, da freut er sich drauf und auch mal wieder, Zitat, ein wenig Holz zu hacken.
0: Ja, der eine hat seinen Hund, Grüße an Jupp Heinkes. der andere hack gerne Holz, Grüße an Felix Maggert.
1: Fand ich interessant. Äh, ja, du hast es gerade gesagt, er hat es geschafft, die Mannschaft äh, dann doch noch irgendwie vor dem ja eigentlich schon fast sicher geglaubten Abstieg zu retten. Ähm, bemerkenswert fand ich an dem Abend allerdings die Tatsache, dass er dafür die Verantwortung auch einfach abgegeben hat. Ein Kollege hat auf der Medienrunde heute gefragt, ob Felix Magath dadurch vielleicht auch so ein bisschen entmachtet wurde. Aber da musste Fredi Bobic einfach nur lachen und hat gesagt, nee, 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 er war einfach nur schlau genug, die Verantwortung zu verteilen. Und zwar hat Kevin Prince Boateng die Aufstellung für das Rückspiel gemacht.
0: Vor allen Dingen war er schlau genug, jemanden in die Nesseln zu setzen, wenn es schief geht.
1: <lacht> das kannst du natürlich auch sehen. Ja,
0: also Ich habe ja keine Aktien da dran. Der Prinz hat ja die Mannschaft aufgestellt und damit ist ja klar, er hat es eben nicht geschafft. Ja,
1: Aber gut. der Prinz selbst hat halt auch gesagt... Ja, der Trainer kam halt zu mir und hat gesagt, Prinz, was sollen wir machen? Wen sollen wir aufstellen? Prinz hat gesagt, nehmen wir auf jeden Fall erstmal die alten Haudegen, die Erfahrenen, du brauchst einen kühlen Kopf, du brauchst ähm, ja, brauchst einfach Erfahrung für so ein Spiel. Gesagt, getan. Ich meine, wir reden nachher noch über das Spiel, ähm, hat alles funktioniert, aber ich meine, sowas ähm, mit so viel Erfahrung im Hintergrund bei Felix Magert jetzt zu machen, das nötigt mir irgendwie auch ein bisschen Respekt ab, weil er, er hat halt überhaupt nicht dieses... Dieses, wie, wie nennt man das denn, Ferbi? Dieses, ähm, dieses egohafte, dieses äh,
0: Na. <lacht>
1: Tag war lang. Wie war das? Äh, dieses, er braucht das einfach nicht, um sich bestätigt zu fühlen.
0: Na, sagen wir es mal so: Er, er spielt das so geschickt aus, dass er trotzdem bestätigt wird und das schmeichelt ja. ihm. Jeder Fußballtrainer ist auch eitel. Das, <lacht> ich glaube, das sollte man nicht vergessen.
1: Eitel, danke. Das war ja. was ich gesucht habe.
0: Andererseits, liebe Inga, und nicht hier Opa erzählt vom Krieg, sondern <lacht> Er hat auch vom Besten gelernt, von Sepp Herberger. Oh. Er hat im ersten Spiel gegen den HSV eine ich nenne es jetzt mal so b 11 auf den Rasen geschickt, um dem Gegner, um den Gegner richtig in Sicherheit zu wiegen, um dann mit der besten Truppe im zweiten Spiel den Spieß umzudrehen. Herberger hat das bei der WM 54 mit, der, ähm, mit den Ungarn gemacht. In der Gru Im Gruppenspiel 3 zu 8 verloren, das Finale 3 zu 2 gewonnen. Ah. Also?
1: Überragend. <lacht> Aber Fabi, ich habe auch in diesen, was waren es, zwei Monaten, zweieinhalb Monaten unter Felix Magath, ich habe auch was gelernt. Und zwar, man sollte sich nicht so viel mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern immer nach vorne gucken. Und das nötigt mir ja auch bei Freddy Bobic ein bisschen Respekt ab. Sobald er eine Entscheidung auf der Trainerposition getroffen hatte, hatte er auch gleich eine Lösung bereit. Die war... Die erste Lösung war nicht ganz so ideal, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, kommt wieder mein Standardspruch: Frage nach Alternativen. Genau. Trotzdem war sie alles andere als ideal.
1: Tai von Korkut hat es einfach nicht so gut, gut hinbekommen, sagen wir so. Äh, und als Tai von Korkut dann gehen musste, hatte er wenige Stunden später plötzlich Felix Magat da. Es war das äh, größte Comeback seit. Da musst du jetzt kommen.
0: Äh, seit. Äh, seit Jesus.
1: Schön. Felix Magath und jetzt. Finde ich gut. Mir fällt gerade so. nichts anderes ein. An, ja, finde ich toll. Felix toll. Ähm, jedenfalls ist es auch jetzt wieder so. Kapitel Felix Magath erledigt. Man hatte sich darauf äh, geeinigt, dass es das nur bis zum Saisonende gehen soll. Somit hatte Bobic in den Wochen, in denen Magath darum gerungen hat, diese Mannschaft irgendwie in der Liga zu halten, Zeit, um sich mit, der, mit dem Nachfolger zu beschäftigen. Er hat gesagt, dass da, er ist da sehr weit. Er hat auch gesagt, dass er bei Spielertransfers und Verpflichtungen schon sehr, sehr weit ist, dass er das dann aber pausieren musste, zusammen mit seinem Team, einfach weil er ja nicht feststand, für welche Liga brauchst du diese Spieler und äh, er meinte, da sei man jetzt ein bisschen im Hintertreffen, aber man ist sich sicher, man müsste jetzt mal kurz gucken, ob die Spieler, die man sich überlegt hatte, auch noch auf dem Markt sind, <lacht> aber dann sei man natürlich auch wieder plan, im, im Plan und auch einfach, es ist jetzt wieder planbar.
0: Also ich sag mal so, ähm, Kylian Mbappé ist nicht mehr auf dem Markt, also das dafür muss eigentlich. Bobic dann natürlich eine, eine andere Lösung finden, aber ähm, auch das kann man jetzt äh, jetzt ist ja immer so, wenn es gut gegangen ist, war alles schick und da kann man alles als als geniale Schachzüge hinlegen, ja. Jemanden wie Felix Magath zu verpflichten, der sich der sich dann auch medial zwangsläufig total im Vordergrund äh, wiederfinden wird mit mit seiner Aura, mit seiner Art und Weise und Bobic kann im Hintergrund schön nach dem Nachfolger von Magath suchen und äh, das passt dann da irgendwo. Jetzt passt dann doch irgendwo alles zusammen. Mhm. Wäre das schiefgegangen, hätte nichts zusammengepasst. Aber das ist eben äh, die Fußballwelt. Nichtsdestotrotz, auch da wichtig, wie gesagt, in der Trainerfrage so weit zu sein, dass die wichtigste sportliche Personalie so schnell wie möglich geklärt ist. Weil mir als Spieler, als Profi, ähm, wäre das schon enorm wichtig, wer ist denn der Trainer, unter dem ich demnächst arbeite? Ist das ein Grund für mich, zur HTBSC zu kommen? Insofern schnell den Trainer präsentieren.
1: Was soll ich sagen? Mir wird Felix Magath fehlen. Die Presskonferenzen mit ihm, die Medienrunden, die waren schon immer ziemlich episch.
0: Ja gut. Äh
1: <lacht> genau, genau. Vielleicht war aber auch einfach der Unterschied von Taifun Korku zu Felix Magath so groß, dass man tja verfallen ist. Jedenfalls ähm, wollte ich noch was zu Fredi Bobic sagen. Und jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Ähm, Fredi Bobic äh, hat sich aber trotzdem nicht da heute hingesetzt und gesagt, So, hey, Friede vor der Eierkuchen, ist doch alles easy. Er hat gesagt, Natürlich sind wir jetzt über diese Situation glücklich, die wir jetzt haben. Wir durften uns jetzt freuen. Er hat auch ähm, Montagabend in der Mixzone noch ganz kurz gesagt, als er bei uns vorbeikam und sich, ich glaube, Bier aus dem Gesicht wischte, ähm, dass er sagte so, die Jungs haben in den letzten Monaten genug Mist erlebt, die dürfen jetzt auch einfach mal ein bisschen feiern. Ähm wir erinnern uns auch daran, dass er im Sommer kritisiert hat, dass der Klassener halt letzte Saison ein bisschen zu laut gefeiert wurde, ähm, deshalb haben sie sich vielleicht ein bisschen zusammengerissen, aber jedenfalls saß er da dann am Dienstag und hat aber auch gesagt, wie ich gerade schon sagte, <lacht> mich hier von Hölzchen auf Stöckchen, <lacht> ähm, dass man sich jetzt über diesen Moment freuen darf, aber dass das natürlich nicht heißt, dass die Saison gut war. Und die war desolat, die war verkorkst von vorne bis hinten. Und das muss man analysieren. Und er hat auch gesagt, ähm, er hat Fehler gemacht. Ähm, er hatte als Ziel, Ruhe in diesen Verein zu bringen. Und er, die Ruhe, die er ausstrahlt, wollte, sollte auf den Verein übergehen. Das ist ihm nicht gelungen. Er
0: hat, hat sie ja ausgestrahlt. Aber genau. der Verein hat, hat sie, hat, war nicht in der Lage, das anzunehmen. Genau. Ne?
1: Er hat auch gesagt, ähm, die, die, die Mannschaft war keine Mannschaft, das haben die Spieler auch selbst erkannt. Wir haben es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Auch das soll in der nächsten Saison anders aussehen. Er hat aber halt auch gesagt, dass man anhand dieser Punkte jetzt einfach lernen kann. Man muss sie analysieren und dann besser machen, wenn alle mitziehen. Er hat immer noch seine Vision für Hertha BSC und deshalb stand für ihn auch zu keinem Zeitpunkt zur Debatte, das jetzt einfach hinzuschmeißen.
0: Wobei ich irgendwo das Gefühl hatte, dass wir alle bei dem, was bei Hertha BSC nach dem Abpfiff in Hamburg waberte, von wegen Magat hört auf, das wusste man, dann am nächsten Morgen Hertha BSC sagt Schiller hört auf, über den Gegenbauer Rücktritt, darauf haben wir mehr oder weniger ja alle irgendwo spekuliert, gewartet, das war irgendwo ja fast klar, dass das passiert. Und die nächste große Personalie ist dann eben Burbisch. Äh, wie tritt der jetzt auch zurück? Also das war, war so ein Bad, auf. oder oder es war so eine, war so eine Gemengelage. Ich glaube, beim Abstieg äh, hätte diese Frage unter Umständen auch mit Ja beantwortet werden können. Aber ähm, klar, jetzt mit dem, mit dem Klassenerhalt und ähm, ja, die Vision, die er immer noch hat für Hertha BSC. In diesem Zusammenhang möchte ich ähm, nach draußen einmal dokumentieren, die Schonzeit ist jetzt vorbei.
1: <lacht> Nachdem du monatelang ja. gesagt hast, Freddy Bobic hat Narrenfreiheit bis Sommer.
0: So sieht's aus. Freunde, die hat gute
1: Nachricht ist, es ist Sommer. Ferbi hat gesagt, bis Sommer hat Fredi Bobic Narrenfreiheit.
0: Bis Sommer. Ja, es ist auch warm ja. genug. Unser Podcast-Stübchen zeigt hier 25,6 Grad an. Das ist für mich hochsommerliche Temperatur. Nein, aber, aber in diesem, diesem Übergangsjahr, wo Bovic viel übernehmen musste, Altlasten übernehmen musste, im Kader, ähm, auch an Strukturen, ähm, war das immer irgendwo für mich gefühlt ein Umbruch. Ja, für Bobic, jetzt ist er an einem Punkt, wo er ja, selbst gestalten kann, was den Kader angeht, und zwar massiv selbst gestalten kann. Er hat es angekündigt mit dem Umbruch. Und muss. Und, muss. und auch mit den Strukturen, die er dann mit seinem, mit seinem ja ich sag mal, Frankfurter Team, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber, aber soll es gar nicht sein. Ähm, er hat natürlich Leute um sich geschart denen er vertraut, mit denen er HTBSC nach vorne bringen will. Wichtig ist jetzt, dass ähm, ja, alle in dem Verein in die gleiche Richtung arbeiten. In welcher, unter welchem Deckmantel das passiert, ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht. Ob denn ausgerufen wird, wir sind eine große, glückliche Familie, prima. Ob da ausgerufen wird, wir arbeiten jetzt hier einfach mal alle hochprofessionell für den Erfolg und lassen dieses Familiengedünnt sein, auch prima. Wichtig ist nur, dass alle in eine Richtung arbeiten. Und das, mein Gefühl von außen, war auch in der vergangenen Saison viel zu selten bis gar nicht der Fall.
1: Ähm, er hat mit diesen, weil du gerade sagst, Familie und alle in eine Richtung und so. Das Problem in dieser Saison war ja auch häufig, dass den Spielern vorgeworfen wurde, dass sie einfach auch nicht alles gegeben haben für den Verein. Und dass natürlich auch am Ende nicht das rauskam, was man sich von bestimmten Spielern vor allem anhand ihrer, ihres Marktwertes und Co. <lacht> erhofft hatte. Und äh, somit hat Freddy Bobic am Dienstag auch gesagt, naja, ähm, wir, wir unterliegen wirtschaftlichen Zwängen. Wir müssen wieder einen Transferüberschuss äh, erwirtschaften. Und ähm, deshalb wird man neue Spieler in einem niedrigeren Preissegment Kannst du das nochmal versuchen? Niedrigere,
0: <lacht> lassen wir gelten.
1: Preissegment äh, verpflichten. Und das heißt aber natürlich nicht gleichzeitig, dass es schlechtere Spieler sind, hat Bobic gesagt. Aber das Problem war, das Gehaltsgefüge, was in der Mannschaft bestand, hat nicht gerechtfertigt, was am Ende in der Tabelle rauskam. Und geht, deshalb muss ich was ändern.
0: Es geht ja nicht darum, äh, horrende Summen auszugeben für irgendwelche namhaften Spieler. Es geht darum, die für die Vorstellung, wie, eine, wie die Mannschaft funktionieren soll, besten Charaktere zu finden. Dass die freundlicherweise auch vernünftig geradeaus gegen den Ball treten sollten, ähm, steht natürlich außer Frage. Aber ähm, es ist ja eben... Äh, ja, diese, wie sagt man immer so schön, diese Mischung, die stimmen muss. Das fußballerische muss stimmen, Fußballerische Fußballer, nochmal, es war ein langer Tag. Das Fußballerische muss stimmen, aber ebenso auch die Teamfähigkeit muss stimmen. ja Und das war ja auch in den vergangenen ein, zwei, komm, drei Jahren nicht der Fall. Insofern, ähm, da geht es auch nicht um große Namen. Ich glaube, dass ähm, wir in den nächsten Wochen den ein oder anderen Namen vernehmen werden, wo wir sagen, was, wie kommen Sie denn auf den? Aber Leute, gebt allen, die jetzt kommen, eine Chance, 100 Tage die Hinrunde, sich in Berlin zu akklimatisieren, bei Hertha BSC anzukommen, den Plan, den Bobic hat, dann auch mit dem neuen Trainer sozusagen zu verinnerlichen und auch für die neuen Spieler gilt dann, alle in eine Richtung arbeiten, für den Erfolg dann äh, ja, jetzt kann man natürlich sagen, tiefer geht es nicht mehr, aber dann, dann ja, ja. kann es nach oben gehen, dann kann es vorwärts gehen. Ne? Ich
1: wollte auch gerade sagen, wenn man sich jetzt noch mal kurz in die Stimmungslage vor dem Rückspiel zurückversetzt, in der wir auch hier noch den Podcast aufgenommen haben, die wir nach dem Hinspiel rund ums Olympiastadion in den Bahnen auf dem Heimweg wahrgenommen haben, viel schlimmer ging es ja fast nicht. Man war ja eigentlich schon davon überzeugt, dass es das jetzt war. Und von daher ähm, die Chance, das jetzt besser zu machen, ist da und... Ähm, ich glaube, es wird ein verdammt spannender Sommer.
0: Nochmal, ähm, liebe Leute da draußen, das soll jetzt nicht so klingen, als ob wir jetzt völlig euphorisiert sind. Wobei, Ich, ich, wobei, ja. ich danke Dankeschön. Wobei <lacht> ich nur schwer davon abzuhalten war, wieder vom Europapokal zu singen. Nein, aber Scherz beiseite, ähm, die Möglichkeit nach diesem Kraftakt, nach diesem nach diesem Klassenhalt in der Relegation, der gefühlt schon verloren war, zur Hälfte, ähm, jetzt einen, einen wirklichen Neustart auch mit einer Führungsebene, die nach vorn denkt, die entwickeln will, die Fragen lösen kann, ähm, diesen, diesen Vorwärtsgang sozusagen einzulegen, die Chance war nie größer. Hertha muss sie nur nutzen. Schön. Ja, ja, sacken lassen. genau.
1: Schön. Ich habe langsam auch ein bisschen Sorge, dass ich hier dann äh, in ein paar Wochen alleine stehe, weil die dich abgeworben haben da hinten.
0: Ich gucke gerade, äh, ich habe noch keine Eingangsbestätigung für die E-Mail bekommen.
1: Ach, ja, eine Personalie, über die wir noch sprechen können, heißt Kevin prince Hang. Ich habe sie vorhin schon äh, angesprochen. Ähm, er hat die Mannschaft aufgestellt. Er hat die Mannschaft auch absolut heiß gemacht. Er hat sie gefragt, habt ihr Hunger? Die Mannschaft hätte gesagt, sie hat Hunger. Dann hat er gesagt, lasst uns rausgehen und essen.
0: Guten Appetit.
1: Hamburger sollen ja auch lecker sein. Von daher ist doch alles easy. Uh. Ähm, jedenfalls äh, hat er nach dem Spiel auch gesagt, ich würde gerne hier weitermachen. Ich würde gerne mit dem Neuanfang würde, würde ich einfach gerne mithelfen, er hätte ein gutes Verhältnis zu Freddy Bobic, man würde sich jetzt hinsetzen, Gespräche führen und ähm, er könnte sich das ganz gut vorstellen.
0: Ich halte das für unverantwortlich. Hast du nicht gesehen, wie der über den Platz geschlichen ist? Jeder Schritt hat einem doch beim, Zus beim Zuschauen selber geschmerzt. Ey, der
1: Junge hat gestern, der Junge, äh, der Mann hat gestern einen Saisonbestwert aufgestellt. 90 Minuten, so lange hat er diese ganze Saison nicht einmal durchgehalten.
0: Aber zum Schluss war er doch draußen, oder?
1: Ja, er ist in der 90. Minute ausgewechselt worden.
0: Verdammt, hat sie mich erwischt. Aber ähm, nochmal, äh, jeder Schritt und auch bei der Auswechslung habe ich so bei mir gedacht, bitte helft diesem Mann. Die Knie tun doch dem weh, bis zum geht nicht mehr, so wie er gegangen ist. Aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass, dass sag mal, die, die grandiose Zeit von, von Kevin, Prinz Buateng, vorbei ist.
1: Das weiß er selbst auch. Das weiß er selbst <lacht>
0: auch. Und äh, das hat sich auch gestern wieder manifestiert. Aber ich habe trotzdem äh, in einigen Aktionen nochmal gesehen, warum er für diese Mannschaft, für dieses Relegationsspiel so enorm wichtig war. Die Frage ist, ob man das für eine Mannschaft, die sich eher nach oben entwickeln soll und nicht die Klasse bewahren soll, wie man das einsetzen kann und ob man das einsetzen kann. Ich glaube, die Frage wird, wird als allererstes zu klären sein.
1: Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich ihn natürlich da erlebt habe. Und er hat sich übrigens noch vor jedes Mikrofon geschleppt, was ihm irgendwie ins Gesicht gehalten wurde. Also ja, natürlich, er war unermüdlich. Natürlich. Ähm, und er hat halt, wenn ja, <lacht> versucht gerade nachzumachen, wie Kevin Prince-Boateng da rumgelaufen ist.
0: Allein, allein schon bei zwei Schritten schmerzen mir schon die Knie. Und wie muss einem Profi, der so viele äh, Spiele, so viele Jahre in dieser Tretmühle äh, in den Knochen hat, ähm, also da muss ich jetzt auch mal sagen, wir haben ihn immer kritisiert oder oft kritisiert, auch ich, aber ähm, das dann nochmal abzurufen, nötigt mehr Respekt ab. Den Körper nochmal so zu schinden für den Klassenhalt, ähm, das machen nicht viele.
1: Naja, und er hat am Ende einfach genau die Rolle ausgefüllt, die man sich von ihm erhofft hat. Und ähm, genau das ist ja auch wieder wieder ein, ja, eine Charaktereigenschaft, die es auch in der nächsten Saison wieder braucht. Du brauchst auch in einer Mannschaft mit jungen, willigen Mittelpreisklasse-Spielern ähm, einen, einen Mann oder einen Spieler, der vorangeht, der sagt, hey, ich reiß euch mit und es hätte ja sogar in Hamburg auch gereicht, wenn Kevin Prince-Boateng in der ersten halben Stunde da gestanden hätte und die einmal alle heiß gemacht hätte und dann gut ist, aber er hat das vorgelebt, er hat diese Einstellung vorgelebt, diesen Kampfgeist, diesen Willen, genau das, was es für dieses Spiel halt bräuchte, äh, brauchte. Felix Magath hat nicht umsonst gesagt, das ist ein Finalspieler und von daher habe ich mir gedacht, gut, es macht ja am Ende auch die Mischung und äh, vielleicht ist so ein Boateng da gar nicht so verkehrt.
0: Aber Kaderplatz ähm, dann für eine solche für eine solche ja, Figur, für einen solchen Spielertypen zu vergeben, der ist dann vielleicht doch zu wertvoll. Ja, Dann setze ich doch lieber auf einen, den ich auch unterm Strich, wenn es hochkommt, bedenkenlos 5x90 Minuten einsetzen kann. Felix Magath hat ja oft die Frage, warum er Boateng im Hinspiel nicht eingesetzt hat gegen Hamburg äh, geantwortet, äh, weil er sich nicht sicher war, ob er zweimal 90 Minuten durchstehen würde. Deswegen hat er sich entschieden, ihn eher fürs Rückspiel ähm, ja, aufzusparen, mhm. so möchte ich es jetzt mal formulieren, und hat ihn deswegen im Hinspiel draußen gelassen. Ähm, allein äh, ja, das zeigt ja, dass, dass Boateng, äh, wenn überhaupt nur noch, und jetzt sind wir mal wohlwollend, für die Hälfte aller Saisonspiele äh, ja, verfügbar ist und Hälfte meint, 17 mal 90 Minuten. Oder 34 mal 45.
1: Das stimmt, aber du musst ja auch erstmal jemanden finden. Du hast gerade gesagt, einen Kaderplatz für einen, der das dann vielleicht über, über längere Distanz ausfüllen kann. Aber du musst ja auch erstmal jemanden finden, der kommt und dann direkt diese Rolle einnehmen kann.
0: Wenn du einen Trainer hast, der Spieler besser macht, gibst du den Kaderplatz einem hoffnungsvollen Talent, in der Hoffnung, dass der Trainer diesen Spieler besser macht.
1: Ja, da können wir dann drüber reden, wenn wir wissen, wer der neue Trainer ist. Uh. Aber... Ähm Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, so eine Übergangssaison einzustrecken. Für den no, Prinz. Noch eine? Nein, für den Prinz no, eine Übergangssaison. <lacht> in der er sagen kann: So, hey, jetzt reiße ich euch ein bisschen mit und vielleicht kann ich auch noch den einen oder anderen in diese Rolle ziehen. Äh, ich sehe schon, Fabi ist kein Fan davon. Wir beenden das Thema jetzt lieber.
0: Es ist immer noch, ja, natürlich, das ist Fußballromantik, was du äh, jetzt hier ja. äh, in. Fabi, nach euren... den letzten
1: 24 Stunden gönn mir ein bisschen Fußballromantik. Okay, ich bin still. Super. So, ähm, machen wir weiter. Und zwar ähm, ja, sind wir dann jetzt auch äh, beim Klassenerhalt angelangt. Klassenerhalt, yay. Fabi steht acht Meter von seinem Mikro weg. Ich glaube, ich mache das jetzt alleine weiter hier. Ich
0: habe gesagt, ich bin jetzt still.
1: <lacht> ah, der Tag war lang. Ähm, 2 zu 0 in Hamburg. Ecke Marvin Plattenhardt, Kopfball der Dripoyata. Später Freistoß Marvin Plattenhardt und laut Kevin Prince Boateng, einer der besten Linksfüße der Liga.
0: Magic Marvin, oder? Magic Marv. Magic Marv. Also, ich sag's mal so: Das 1 zu 0 in der vierten Minute, dieser Kopfball, hat im Endeffekt dieses Spiel schon entschieden. Ab dem Augenblick war, ähm, wie soll man sagen, Hertha ist ja gestartet mit fast trotzigem Selbstbewusstsein. So nach dem Motto: ähm, Wir haben nichts mehr zu verlieren und. Äh, hatten wir, sie ja auch nicht. Wir werden, euch, ja, wir, wir werden euch aber auch auf keinen Fall irgendetwas gönnen. Und äh, aus Standards können ja in, zu jeder Zeit durch jede Mannschaft äh, Zustellungs-, äh, Zuordnungsfehler, äh, können Tore passieren. Und dieses frühe Tor war eine prima Ecke, war ein super Kopfball von Dedrick Boyata, Punkt, 1 zu 0. Und dieser Freischuss war einfach frech. <lacht> Er hat das wäre das gesagt, oder ich glaube glaub auch Bobic hat das Bobic gesagt, hat das was, für, was für eine coole Socke oder coole Sau mhm. in dem Augenblick, mhm. das Ding einfach mal zu probieren. Auch, ja, der kann ja irgendwo hingehen und dann steht es weiter 1 zu null. Hamburg macht aus Versehen den Ausgleich, so, dann hast du den Salat. Aber, ähm, das hat auch damit was zu tun, wie Magat Plattenhardt ja über Wochen immer wieder stark geredet hat. Von wegen, ist eine Waffe, seine Flanken sind enorm wichtig für uns. Und, äh, ja, hat er mal einen ausgepackt und ich sag mal, es war nicht der, Schlechteste Zeitpunkt.
1: Hätte man in Hamburg aber auch wissen können, dass die Standards von Marvin hat nicht ganz ungefährlich sind.
0: Ja, da kannst du mal sehen, Hertha BSC ist es gelungen, so lange unter dem Radar <lacht> zu bleiben, dass man das ausblendet.
1: <lacht> oh, holy. Ähm, ja, jedenfalls Frühstor hat es, hat es recht, ähm, hat den HSV extrem geschockt. Und ähm, die, die sind erstmal überhaupt nicht damit klargekommen, weil ich war ja in Hamburg unterwegs, auch in der Stadt. Und ich hatte relativ schnell den Eindruck, dass man sich seiner Sache schon sehr, sehr sicher war. Das war in den Tagen zuvor zu sehen, ähm, zu lesen, zu hören und das war auch so die Stimmung in der Stadt. Wenn man so mit der Bahn gefahren ist, wenn man so die, die, die Fans irgendwie, ja, wenn man gelauscht hat, äh, dann, dann war das irgendwie so zu spüren, so nach dem Motto so, ja, wir feiern hier heute Abend die große äh, Aufstiegsparty. Dass da irgendwie noch ein Gegner sein könnte, der dieser Rechnung einen Strich durchmachen könnte. Das, das spielte überhaupt gar keine Rolle in, in vielen Gesprächen, die ich gehört habe und auch in, in vielen Meinungen, die ich gehört habe. Und das, deshalb, du hast gerade gesagt, man hatte nicht mehr viel zu verlieren. Man hatte eigentlich ja gar nichts zu verlieren, weil man schon von vielen abgeschrieben war. Und ja, irgendwie musste man sich beim HSV dann relativ schnell, ähm, ja... Eines, eines besseren belehrt fühlen.
0: Was hatte ich gesagt vor dem Rückspiel? Na klar, der hatte BSC was zu verlieren, weil sie ja zu dem Zeitpunkt immer noch Erstligist waren und der HSV immer noch Zweitligist, folglich auch etwas zu gewinnen hatte. Aber liebe Grüße nach Hamburg. Der HSV hat alles, aber auch wirklich alles falsch gemacht, was man mit Blick auf dieses Relegationsrückspiel falsch machen kann. Nicht nur die Stadt, bei den Fans kann ich das ja verstehen, dass die mit einem gewissen, mit einer gewissen Euphorie, mit einem gewissen Gefühl daran gehen, aber auch der Verein hat ja praktisch in jedem Gespräch, in jedem Interview dokumentiert, wir steigen am Montag auf. Die ganze Stadt hat das verdient, dass wir aufsteigen und das wird ein so tolles Fußballfest. Und Tim Walter hat ein paar Minuten vor Anpfiff am, am Sky-Mikrofon, meine ich, war es in genau die gleiche Richtung schwadroniert, strahlte schon, stand dort wie ja weiß ich nicht wie, siegreicher Napoleon und, und äh, Hurra und äh, Bundesliga, wir kommen und das ist so toll, dass wir das hier alle, und nachher saß er da wie ein Häufchen Elend, auch weil seine Mannschaft in den ersten Minuten bis zu dem Tor genauso aufgetreten ist. Ja, liebe Leute, alles klar für die Party, wir machen das schon. Dann kommt das Gegentor und dann ist dann wieder Stecker, zack, Licht aus, Feierabend, dem HSV fehlt nichts, aber auch gar nichts ein.
1: Nach der ersten Halbzeit war die Seite für den HSV vorgesehen, für die Torchance des HSV, leer. Ja,
0: 10 zu 1 Torschüsse wurden registriert zur ersten Über Halbzeit. Die äh,
1: zur ersten Halbzeit?
0: Zur ersten Halbzeit. Den
1: einen habe ich nicht gesehen.
0: Für Hertha BSC. Naja, ja, Es ist wahrscheinlich dieser eine Gnadenpunkt, so, den okay. man denn vielleicht gibt. Aus Mitleid. Aus, aus Mitleid. Okay. Aber das, das dokumentiert so unglaublich viel. Ähm, natürlich gibt einem dieses Tor, was die Relegation ja wieder auf Null gestellt hat, Auftrieb. Aber Hertha hat ähm, konzentriert, organisiert, weitergespielt und dem HSV ist, wie gesagt, überhaupt nichts eingefallen. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Hertha nach dem Hinspiel nachvollziehbar, ja, dass sie überhaupt nur ein Tor schießen könnten. Oh, jetzt, wie konnte denn Hertha ein Tor schießen? Wie, wie, wir müssen jetzt noch ein Tor schießen? Zack, erste Halbzeit zu Ende. Ja, so. mhm.
1: ja aber, aber es heißt doch immer so schön, angenockte Boxer sind irgendwie die gefährlichsten, oder wie heißt das? Irgendwie so, egal. Äh, jedenfalls, ähm hatte ich aber auch in der zweiten Halbzeit nicht das Gefühl, dass da irgendwie jetzt so besonders viel Schwung kam vom HSV. Und ähm, dann war es erst, also ich meine, ich habe Spiele, Spiele von Hertha BSC in dieser Saison gesehen und natürlich war ich die ganze Zeit vorbereitet auf den Zeitpunkt, in dem sich Hertha BSC irgend so ein Dödeltor fängt und dann stehst du da wieder mit dem 1-1 und alles ist äh, wieder hinfällig. Dieses Gefühl hatte ich auch noch nach dem 2-0, weil ich die ganze Zeit dachte, gut, mit einem Tor ist jetzt auch Verlängerung und dann hast du wieder alles, also ist wieder alles offen. Aber die Mannschaft hat trotzdem, die, also wie sie auch so die Schlussoffensive des HSV verteidigt hat, das war einfach alles rausgegöbelt, was irgendwie in den Strafraum kam. Ich meine, Olli Christensen, wir haben vor dem Hinspiel darüber gesprochen, Marcel Lotka, hui, ,ui ,ui, da kann ich spielen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll dann jemand, der noch kein Bundesligaspiel für Hertha BSC gemacht hat, da irgendwas reißen?
0: Plus dieses blöde Tor im Hinspiel, wo, ja, er, wo, er, wo er total unglücklich aussieht. Ne?
1: Und er hatte eine Souveränität und eine Ausstrahlung dabei, dass man jetzt also in all der Euphorie nach dem Spiel gefühlt ähm, dachte, okay, wir brauchen überhaupt keinen neuen Dolter in der neuen Saison, haben wir ja den Olli. Also so, so war halt so dieses Mindset auch vieler Fans und so, weil einfach der <lacht> Olli Christensen hüpfte auch nachher in der Mixzone rum, nur in Unterhose. Und war ja. völlig euphorisiert und telefonierte ich weiß nicht wie, wie mit wie vielen Menschen er telefoniert hat, aber da hast du halt gesehen, dass sogar einer, der die ganze Saison keine Rolle gespielt hat plötzlich so in dieser Mannschaft drin war, die ja oft gar keine Mannschaft war. Ähm, das also das, das war eine Gemengelage, die hätte man sich einfach nicht, nicht ausdenken können.
0: Ja, sein Name wird jetzt natürlich auch mit dem Klassen halt immer in Verbindung stehen und, und, äh, und
1: dafür brauchte es nicht mal irgendwelche Wunder genau
0: genau und natürlich und natürlich dieses blöde Tor nochmal, da sieht er, echt unglücklich aus. Von 100 Schüssen gehen 99 irgendwo hin und den 100. fängt er. Im Hinspiel ist er leider über ihn hinweg und ins Tor gesegelt. Das nagt doch an dir als Torhüter, als junger Torhüter. Erstes Bundesligaspiel, erstes großes Pflichtspiel für, für deinen Verein und dann fängst du dir so ein Ding ein. Das musst du erstmal verarbeiten. Und jede Aktion, die er hatte, hat ihm noch mehr Selbstvertrauen gegeben in Hamburg und ja, das war auch so ein bisschen sein Sieg. Kurz vor Schluss war er nochmal da, hat, hat gut pariert, war aufmerksam und äh, so ein bisschen ist das, ist das auch sein Sieg. Absolut.
1: Er hat auch jeden Moment gefeiert, wenn er den Ball abgefangen hatte oder wenn er den abgewehrt hatte, auch immer die Faust. Er hat immer versucht, das Spiel schnell zu machen, wenn er den Ball hatte, sofort Ball wieder nach vorne. Manchmal war das ein bisschen unglücklich, ähm, ein bisschen zu schnell, sodass die, die Offensive nicht, nicht so schnell nach vorne rücken konnte. In einem Moment war Felix Magath sehr, 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 sehr sehr sauer. <lacht> das war der Moment, als Marvin Plattenhardt verletzt schon draußen war, behandelt wurde und Felix Magath wechseln wollte. Und der HSV natürlich alles dafür tat, den Ball im Spiel zu halten, damit dieser Wechsel nicht vollzogen werden kann. Olli Christensen hatte den Ball, Felix Magath war am Gestikulieren, am Winken. Er wollte, dass dieser Ball ins Aus geht, dass Christensen den ins Aus schießt, damit er diesen Wechsel endlich vornehmen kann. Und Christensen war so im Tunnel, dass er den Ball halt einfach nach vorne geprügelt hat und sich dann mal eben kurz an der Seitenlinie entschuldigen musste, dass ihm das halt einfach nicht aufgefallen war, dass diese Situation gerade da war. Aber selbst da hast du halt gesehen, wie wie drin der einfach war.
0: Ja, oder wie wenig Magath seine Mannschaft im Griff hat.
1: <lacht> Familiöser wenn der war hier. <lacht> yeah. Jedenfalls war Christensen aber auch nicht der Einzige, der so gerade zum Schluss, ich meine, es gab sechs Minuten Nachspielzeit, das war auch echt noch mal ein bisschen Druckbetankung aus, äh, aus Hertha-Tor der gefeiert hat, der die Bälle ne, rausgeprügelt und überall waren die Fäuste und alle haben es rausgeschrien. Also es war schon, ja.
0: Ja, und sie haben es dann auch gut über die Zeit gebracht. Ja. Ich, ich will ja ihnen nicht äh, unterstellen, dass sie vielleicht nicht äh, am Ende ihrer Kräfte waren, aber dann bleibt man, äh, Plattner hat das zum Beispiel gemacht, bleibt dann doch mal ein Häppchen länger am Boden liegen. Ähm, bei der Auswechslung ähm, liebe Grüße an Boateng, äh, läuft man dann noch einen Schritt langsamer. Aber das sind ja Spielchen, Das musst die du macht, doch jetzt nachvollziehen Ja, aber das, das sind ja Spielchen, das macht jede Mannschaft in der Situation. Ne? Und äh, entscheidend war, dass, dass das zweite Tor gefallen ist, weil selbst, du hast es gesagt, schießt der HSV ein Tor, gibt es, gäbe es Verlängerung, aber nicht den direkten Aufstieg. Und äh, die Frage ist, ob das selbst ausgereicht hätte, um Hamburg wieder emotional so zurückzubringen, dass sie daran glauben, weil ähm, sie hätten ja Verlängerung spielen müssen. Und jetzt kommt noch ein Party-Crasher-Satz von mir dazu. Wir sollten eine Sache trotzdem nicht vergessen. Es war immer noch ein Zweitligist gegen den ja. Hertha gespielt hat. Ja. Ja, insofern, ähm, ja, toller Abend, tolle Emotionen, tolles Ergebnis für Hertha BSC, aber auch einfach nur die Pflicht erfüllt.
1: Absolut, absolut. Wenn es danach geht, dann hat sich Hertha im Hinspiel aber wie ein Drittliges präsentiert.
0: Das habe ich ja nicht in Abrede gestellt. <lacht> ja, aber das, das haben sie ja unter der Saison schon öfter gemacht. Ich, ich, wenn man einfach noch mal überlegt, dieses, dieses 1 zu 2 gegen Mainz, das ist für mich in der Rückschau äh, immer noch eigentlich das, das unfassbarste Erlebnis äh, oder Ergebnis. Endlich die Hütte voll, strahlender Sonnenschein. Du brauchst nur einmal noch gewinnen und alles ist erledigt. Ja. Und du trittst auf wie ja, Angst.
1: Hm? Wie der Felix sagt, man soll nicht so viel zurückgucken. Ja, ist richtig. So. Ist richtig. Ähm, deshalb gucken wir lieber noch mal kurz auf den Abend in Hamburg. Ähm, es war das 2 zu 0, glaube ich. Äh, da standen sich Felix Magath und Wiedert Wiesewitsch gegenüber und beide breitbeinig, beide mit Fäusten geballt und waren mit der Säge unterwegs und guckten sich an. Und ich weiß nicht, was da zwischen den beiden abgegangen ist, aber es war schön anzugucken. Ähm, Mark Fotheringham war schon jenseits von
0: gut und böse. Der, der ist durchgedreht, oder? Übrigens, Wahnsinn.
1: auch noch ein schöner Moment. Es war schon boah, halb zwölf, viertel vor zwölf oder so. Es ging auf Mitternacht zu. Es regnete wie Hulle in Hamburg. Und Mark Fotheringham stand mit seinem Handy mitten auf dem Platz und war am Videotelefonieren ja. und war am Gestikulieren und kriegte sich auch eigentlich gar nicht wieder ein.
0: Bei diesem Wetter hat er sich einfach heimisch gefühlt.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> Jedenfalls ähm, sah man schon nach dem 2 0, wie sich sehr, sehr viel entladen hat. Und nach Abpfiff brachen dann wirklich alle Dämme. Also es sind richtig viele Spieler auch einfach in Tränen ausgebrochen. Es waren Tränen der Erleichterung. Da sah man einfach, wie viel Druck da auf dieser Mannschaft war, zu Recht natürlich auch. Und äh, viele stürmten dann auch direkt in die, in die Gästekurve und feierten. Das war ein etwas kurioses Bild, weil sich da sofort vor der Gäste, vor dem Gästeblock eine Polizeiarmada bildete, die das abschirmte und dann gleichzeitig auch noch auf dem Platz eine. Ähm, Ordnerreihe formierte, die ähm, vielleicht einen möglichen Platzsturm von Hamburg-Fans abhalten wollte oder was auch immer. Jedenfalls zwischen diesen beiden Absicherungen bildete sich ein kleiner Knoll von Hertha-Spielern, die da fröhlich munter durch die Gegend hopsten. Das war ähm, irgendwie ein etwas bizarres Bild. Ähm, wenig später musste dann auch noch die Polizei auf der anderen Seite anrücken, weil sich erste HSV-Fans auf den Weg Richtung Platz machten. Das konnte dann unterbunden werden. Ähm, die Mannschaft hat also die HSV-Fans haben sich dann auch wirklich noch super anständig von, von ihrer Mannschaft verabschiedet, haben geklatscht und haben auch Tim Walter nochmal in die Kurve geholt und so. Aber so diese ja diese Gesamtgemengelage auf dem Platz, das, das äh, ja.
0: Ja, fühlt sich immer so an, als ob es gleich eskaliert. Und zwar in eine eine Richtung, die wir alle nicht wollen. Ähm, Euphorie, ja, aber Euphorie, die in, in Irrsinn äh, umschlägt. Ähm, nee, liebe Leute, ähm, das dafür bin ich nicht zu haben. Dafür sind viele von euch nicht zu haben. Ich hoffe, dass... Alle sind, die dafür nicht zu haben sind. Aber ähm, das geht nicht. Andererseits wollen wir auch eins festhalten. Es war das beste, erfolgreichste, größte Zweitliga-Jahr des Hamburger SV.
1: <lacht> das stimmt. Nächstes Jahr kann dann alles besser werden. Ähm, einer, der übrigens sehr, sehr viel Größe gezeigt hat in diesem Moment, in dem sehr, sehr viele HSV-Spieler enttäuscht am Boden lagen, war Niklas Stark. Als in der Kurve schon gefeiert wurde, sammelte Niklas Stark erstmal die hsv Spieler auf und äh, sprach ihn gut zu, nahm mal den einen oder anderen in den Arm und ähm, das fand ich fand ich eine, eine wirklich, ähm, ja, das war, das war sportsmännisch. Ähm, nach, Abf äh, nach Abpfiff, als sich dann die ganze Tr Jubeltraube im Gästeblock so ein bisschen löste, wurde er auch nachher noch alleine gefeiert. Das war ja sein letztes Spiel für Hertha BSC und ähm, ich glaube, damit hat er dann auch noch den Abschied bekommen, den er sich äh, auch gewünscht hatte. Er hatte ja nach dem Hinspiel ich glaube, vom Sky-Mikrofon war er sogar auch in Tränen ausgebrochen. Ja, bei uns. Ich,
0: ich, ich hatte, hatte es verfolgt, er hat, ähm, dann sagen wir es mal, ich sagt es mir mal so schön, er hat ein Tränchen verdrückt ja. oder versucht zu verdrücken, aber ähm, er war sehr nah am Wasser gebaut in der Situation. In
1: der Mixzone äh, nach dem Hinspiel war er auch, also merkt man auch, die Stimme droht zu brechen. Und, und Ich glaube, er äh, war ja auch
0: der Einzige, der in Berlin noch in der Fankurve noch war. Ja, ne? Zumindest kann, kurz. Ja. Und
1: somit äh, hat er auch noch seinen Abschied bekommen. Und ähm, naja, in der Mixzone war nachher sowieso. Äh, völlige Eskalation, also nicht nur Olli Christensen lief da in Unterbuchs rum, sondern auch gefühlt alle anderen, sie hatten, ich glaube, alle ihre Trikots und Hosen im Gästeblock verschenkt. Jedenfalls kann die halt alle nur noch irgendwie in Unterhose wieder rein. Ähm, immerhin. immerhin. Immerhin, danke dafür. Ähm, und äh, es dauerte dann auch nicht lang, da dröhnte Vamos a la Playa aus der, äh, aus der Kabine und äh, ständig lief wieder einer mit einer Kiste Bier da rum und äh,
0: Selbstverständlich alkoholfrei. Selbstverständlich.
1: Ähm, kurios war übrigens auch, dass alle irgendwie von Kevin Prince Boateng erwarteten, dass er da jetzt die große Party planen würde. Er meinte aber nach abwehr so, ich bin überhaupt gar nicht so die Partymaus. ich will eigentlich nur nach Hause, weil ich kann nicht mehr.
0: Genau. Am, am Sky-Mikro hat er gesagt, äh, er braucht jetzt erstmal drei Tage Pause, weil er kann nicht mehr.
1: Ja, er will eigentlich nur relaxen. Ähm, ich glaube, Santias Cassiba hat dann seine Rolle übernommen und hat da ordentlich den, den Party-Major gegeben. Ähm, auch er lief da mit Boombox und mit Kiste Bier zum Bus und äh, da wurden einige Flaschen äh, in den Bus geschlört und äh, es kursierten dann ja auch Videos in den sozialen Medien von ähm, Santi Ascasiba und Marco Richter in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es ein Späti war oder eine Tankstelle oder so, aber glaub, auch da Tankstelle. Party pur. Also ich glaube, der hat die Nacht definitiv noch zum Tag gemacht.
0: Wollen wir noch zwei Sätze zu Ascasiba verlieren? Sehr gerne. Wir haben es ja im, im, im Vorfeld oder in dem äh, Vor. Relegationsrückspiel-Podcast.
1: Im, im Relegations-Sandwich-Podcast.
0: Genau, haben wir es ja, ja schon gesagt, ähm, dass ähm, Askar zurückkommt, ist enorm wichtig und äh, zumindest meine Erwartung hat er über die 90 Minuten erfüllt. Ab der ersten Minute, der Vorkämpfer, den die Mannschaft gebraucht hat, der Antreiber, der Mann, der, dem kein Zweikampf zu schade ist, jemand, der denn auch den, den leicht aufkommenden Hamburger Bemühungen sofort wieder den Zahn gezogen hat, den Stecker gezogen hat und ähm, absolut enorm wichtig, absolut grandiose Leistung von ihm nochmal, ohne das jetzt wirklich zu hoch zu hängen, aber ähm, mit der wichtigste Faktor. Also diese beiden, ne? As defensiv, Boateng offensiv, was wir vor ein paar Tagen gesagt haben in eurem Lieblingspodcast. <lacht> die beiden haben die Erwartungen, ja, für dieses Rückspiel zumindest erfüllt.
1: Santia Askaseva. Jürgen Klinsmann hat es schon immer gewusst. <lacht> wow. ähm, er
0: bringt einen gewissen Mehrwert in die Mannschaft, das stimmt. Ja,
1: siehst du. Ja, Fabi, ähm, mein ähm, amateurhaft zusammengestückelter äh, Schmierzettel ist leer.
0: Sagt sie amateurhaft zusammengestückelter Schmierzettel. Da liegen fünf vollgeschriebene Blätter, das liebe Leute. Nicht. Wenn er ihr liegt das, wenn, okay, vier. Wenn ihr das sehen Anderthalb. könntet. Anderthalb. Anderthalb. <lacht> <lacht> Würde ich sagen, die Saison ist zu Ende, Klassenhalt ist geschafft, gehen wir in die Sommerpause.
1: Genau. Äh, während andere Vereine sich nämlich nur noch Urlaubsbilder von ihren Spielern angucken können, hat der gemeine Hertha-Fan noch total viel Spannendes vor sich. <lacht> da wäre einmal diese Mitgliederversammlung am kommenden äh Sonntag, ähm, die eine ganze Menge Sprengkraft ähm, bereithält, dann hätten wir die Findung eines neuen Präsidenten, eines neuen Finanzgeschäftsführers, eines neuen Trainers, eines neuen Kaders und äh,
0: Eines neuen Aufsichtsrats.
1: Auch der, 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 der wird offensichtlich, gewählt.
0: Der offensichtlich am Sonntag gewählt wird, liebe Hertha-Mitglieder. Ne? Und äh, wer, wem der Verein am Herzen liegt und Hertha-Mitglied ist, ähm, der geht am Sonntag in die Messehalle 20, 21, ja, 20, 20, 20, 20, 20, 20 so, viel, 11, so viel. 11 Uhr. Um 11 Uhr dorthin. Einlass ist ab 9.30 Uhr und ähm, ja, lässt das nicht nur über sich ergehen, sondern hilft aktiv mit an der Entscheidungsfindung, ähm, die besten Leute zu generieren, damit Hertha BSC wieder ja, einen Schritt nach vorne gehen kann. Und zwar nicht nur einen kleinen Schritt, sondern einen etwas größeren und davon gern auch zwei oder drei.
1: Absolut. Also seid, seid einfach froh, dass ihr Fan von Hertha BSC seid, weil dann ähm, ja, habt ihr jetzt keine langweilige Sommerpause vor euch
0: wie sage ich immer so schön, wir werden da sein.
1: Wir werden definitiv da sein. Wir werden das ausgiebig begleiten und wir werden das natürlich dann auch in, wie hat Fabi gerade gesagt, eurem Lieblingspodcast ausführlich analysieren. Und zwar am 30. Mai, nämlich nächste Woche Montag, in epischer Länge natürlich wieder. Und äh, ja, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, eure Nerven haben das alles durchgehalten, haben das alles äh, ausgehalten und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
0: Und äh, Inga, wenn du magst, kannst du dich jetzt wieder hinsetzen.
1: Danke, Kevin, danke.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.